0: glucólisis. Episodio 61. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Si esta es la primera vez que escuchas un episodio de Leucocitos y Zotópicos, te agradezco mucho por darle una oportunidad al proyecto y mucho más te agradezco si es que ya has escuchado otros y has decidido regresar. Este episodio es un microgránulo. Esto es, es un episodio un poco más corto que los demás, que los gránulos o las temporadas, pero que pretende añadir valor en un tiempo un poco menor. Nuevamente. Que tú estés aquí conmigo es un lujo y espero no defraudarte. Vale la pena que recuerdes que, dado que las páginas web y las redes sociales incluso pueden ser vulneradas, una manera excelente de no perder el contacto y de que recibas semana a semana los nuevos episodios que se publican es que te suscribas a la lista de correo de Leucocitos de Isotópicos. Y esto lo puedes hacer de una manera muy sencilla entrando en cualquier navegador a isotópicoscom barra inclinada correo. Pero a lo que vinimos. La glucólisis es la lisis o la ruptura del azúcar, concretamente de la glucosa, con la consecuente liberación de energía que por supuesto puede ser aprovechada para diversos procesos celulares. Este proceso ocurre en el citoplasma de la célula, intervienen en múltiples enzimas y se suele dividir en 10 pasos, como veremos. Y aunque es frecuente Encontrar las diferentes referencias que es el principio, la primera fase de la respiración celular, y encuentro que esto puede resultar más confuso que útil. Porque, en efecto, si es que tenemos oxígeno, la glucólisis puede anteceder a los procesos en los que, gracias a la presencia del oxígeno, se puede generar mucha energía utilizando estos organelos maravillosos que son las mitocondrias. Pero, ¿por qué no me gusta pensar en la glucólisis como el inicio de la respiración celular? Porque la glucólisis puede ocurrir y, de hecho, siempre ocurre independiente del oxígeno. No entra el oxígeno en las reacciones químicas que permiten que la glucólisis tenga lugar. Y en algunos casos, los productos de la glucólisis no se utilizan nunca con oxígeno. Existe la posibilidad de que lo que nos queda cuando terminamos la glucólisis entre a los procesos de fermentación, que pueden ser distintos en distintos organismos, pero en nuestro caso constituye la generación de lactato. Y como veremos al final del episodio, esto es muy relevante para algunos tejidos en algún momento, para ciertas células todo el tiempo. Ahora, por supuesto, si es que hay oxígeno, es el evento inicial de la respiración celular la glucólisis. Es importante recordar que cuando hablamos de reacciones químicas, reducir implica añadir energía. En episodios previos había mencionado que esto es lamentable porque son antonios reducir y añadir, pero en efecto es así. Mientras que oxidar a un compuesto implica extraer energía de ese compuesto, de esa molécula. De lo que se desprende que los procesos de la glucólisis en algún momento tienen que oxidar. A una de las moléculas que es producto de la glucólisis, porque pretendemos sacar energía de la glucosa. También es importante recordar que cuando dos moléculas interactúan en una reacción química, habitualmente si una se oxida, otra se reduce. Si la que se oxida está perdiendo o cediendo energía, otra molécula se reduce y gana energía. Si el tema te resulta interesante, en el episodio 22 sobre acidosis láctica, y en el 12 sobre cetosis y cetoacidosis mencionamos algunos elementos sobre bioquímica relacionados con esto de la reducción, la oxidación, la ganancia y la pérdida de energía. Allí decíamos, por ejemplo, que las plantas pueden reducir al CO2, es decir, añadirle energía al CO2 y de esta manera formar moléculas orgánicas, a la par que oxidan al agua durante el proceso de la fotosíntesis y pueden liberar oxígeno de esta manera. De esta última reacción de que oxidar al agua permite liberar oxígeno también se desprende el hecho de que cuando hablamos de oxidar no necesariamente estamos hablando de añadir oxígeno sino también podemos estar hablando de retirar hidrógeno. ¿Y por qué el hidrógeno es energía que se está retirando de una molécula y pasando a otra? Porque en el átomo de hidrógeno hay un electrón. Y ese electrón puede tener una cantidad de energía que se puede aprovechar de otra manera. También conviene que tengas en mente que hay reacciones químicas exergónicas y reacciones químicas endergónicas. Una reacción exergónica es aquella en la que se libera energía. Y lógicamente estas reacciones, como tienen más energía antes, el compuesto antes de que se dé la reacción química, que después, porque se está liberando o disipando energía, pueden ser favorables desde ese punto de vista y pueden ocurrir de manera espontánea. Mientras que las reacciones endergónicas consumen energía, necesitan energía para suscitarse. Y es por ello que frecuentemente se les dice reacciones desfavorables y que suelen ser no espontáneas, porque se necesita la adición de energía para que tengan lugar. Pero por lo pronto, en cuanto a lo que nos compete aquí, el resultado de consumir una molécula de glucosa, y de también consumir dos moléculas de ATP, de esta molécula tan cargada de energía como es el ATP, y a la par, también consumir, si es que se puede decir, a dos moléculas de NAD+, más de la forma oxidada del NAD de esta coenzima importante, nos permite generar cuatro ATPs, dos NADHs es decir, dos versiones reducidas de esta coenzima, del NAD+, en su forma reducida es NADH, y también las dos moléculas de piruvato. Por lo que podemos decir que, si bien la glucosa se convierte en dos moléculas de piruato, el resultado energético neto son dos moléculas de ATP y dos de NADH. Y ahora vamos a discutir los diferentes pasos de la glucólisis, mencionando solo tangencialmente la regulación de las enzimas involucradas. Es decir, vamos a hablar de los sustratos, de la reacción enzimática en sí y de los productos, pero no vamos a entrar de una manera muy profunda a la regulación de cada una de estas enzimas o de estas reacciones porque francamente la regulación de la glucólisis es suficientemente compleja como para justificar otro episodio futuro y a la glucólisis se la suele dividir en tres fases una primera fase de inversión de energía una segunda fase en la que no hay realmente inversión de energía Solamente fragmentación de una molécula e isomerización de una molécula. Y una tercera fase en la que hay ganancia de energía. Y que por supuesto esta última fase es la que justifica el proceso, porque queremos ganar energía. La primera reacción química que ocurre está catalizada en la mayoría de las células por la exokinasa con H, que hace referencia a seis, a seis carbonos, porque la glucosa tiene seis carbonos. Mientras que quinasa quiere decir que la enzima puede fosforilar a un substrato, puede añadirle un grupo fosfato a un substrato. Si bien en los hepatocitos, la enzima que suele catalizar esta reacción es la glucoquinasa, no la exoquinasa, pero hacen lo mismo. El resultado de que esta enzima actúe sobre la glucosa va a ser convertir a la glucosa en un producto con un fosfato que es la glucosa 6-fosfato. A nivel del carbono 6 de la glucosa se añade un grupo fosfato. ¿De dónde viene este fosfato? Por supuesto de una molécula de ATP. En la conversión de glucosa a glucosa 6-fosfato catalizada por la exoquinasa o glucoquinasa en el hígado, consume una molécula de ATP y da como resultado glucosa 6-fosfato. El otro resultado de la reacción química va a ser una molécula de ADP que se depletó de energía. Este primer paso es extremadamente importante porque al añadirle un grupo fosfato a la glucosa, se le añade un grupo polar que tiene una carga y de esta manera ya no puede salir de la célula. Y antes de pasar, quiero que visualices a la molécula de la glucosa como una molécula que en el centro tiene un anillo formado por seis elementos pero cuando hablamos de que la glucosa es una molécula de seis carbonos y de que es un anillo con seis elementos como estructura principal es fácil pensar que los seis son carbonos y no es así de los seis elementos que forman este anillo central en la glucosa cinco son carbonos y el restante es un oxígeno que está unido a dos de los carbonos al carbono número 1 y al carbono número 5. Ese carbono adicional, que falta para que la molécula sea de 6 carbonos, está en una de las cadenas laterales, unido al carbono 5, a continuación del mismo. Y esto lo enfatizo porque ahora que vamos a ver el segundo paso, que es una isomerización, las cosas van a cambiar. En este paso, la glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato. Y la enzima que cataliza esta reacción es la fosfoglucoisomerasa, que en algunos textos encontrarás como fosfoexosa isomerasa o fosfoexoisomerasa. Se trata de una enzima que toma a una fosfoglucosa o a una fosfoexosa y que permite que se isomerice a otra molécula. En este caso, la glucosa 6 fosfato, su fórmula química está constituida por 6 átomos de carbono, 13 de hidrógeno, 9 de oxígeno y 1 de fósforo. Mientras que la fructosa 6-fosfato está constituida por 6 átomos de carbono, 13 de hidrógeno, 9 de oxígeno y 1 de fósforo. Por supuesto, dije exactamente lo mismo en los dos casos, porque tanto la glucosa 6-fosfato como la fructosa 6-fosfato tienen el mismo número de los mismos átomos pero están ordenados de una manera diferente. Y eso es lo que significa isómero. Si dos moléculas son isómeros es porque tienen la misma fórmula química, el mismo número de átomos, pero ordenados de una manera distinta. Y concretamente lo que hace la fosfoglucoisomerasa es cambiar la estructura química de la glucosa 6-fosfato para que se convierta en otro tipo de azúcar, en otro tipo de carbohidrato de 6 carbonos, es decir, en otra exosa, pero con un orden distinto de los átomos. Lo que hace es abrir a ese anillo que es la glucosa 6-fosfato, para que se convierta en una cadena de átomos en lugar de un anillo, y cambiar de lugar a lo que se conoce como su grupo carbonilo. Un grupo carbonilo es la unión de un átomo de carbono con un átomo de oxígeno mediante un enlace doble. En el caso de la glucosa, 6-fosfato, este grupo carbonilo está hacia el extremo de la molécula, en el carbono 1. Recuerda que el carbono tiene cuatro valencias, se tiene que unir a cuatro cosas más. En este caso se está uniendo al carbono número 2, formando esa cadena al oxígeno dos veces con dos enlaces ya que el oxígeno tiene dos valencias y la valencia restante está uniéndose a un hidrógeno entonces en el extremo del carbono 1 de la glucosa 6 fosfato tenemos un átomo de carbono unido a un oxígeno y a un hidrógeno y esto es lo que conocemos como un aldeído la glucosa y la glucosa 6 fosfato por tanto son aldosas la fosfoglucosa isomerasa lo que hace es cambiar el lugar en el que está este grupo carbonilo ya no está el oxígeno unido mediante dos enlaces a ese átomo número uno de carbono sino al átomo número 2 y de esta manera nos encontramos con una molécula en la que el grupo carbonilo está ya no en el extremo de la molécula sino en la mitad de la estructura entre dos átomos de carbono y cuando tenemos a un carbono en la mitad de otros átomos de carbono pero unido a más de esos dos átomos de carbono a un oxígeno mediante dos enlaces a eso le decimos cetona. Por tanto la fructosa 6-fosfato es una cetosa. Esta reacción no consume energía de hecho es reversible puede ocurrir hacia un lado o hacia otro lado es por eso que la enzima a veces se le dice fosfoexosa isomerasa porque puede servir para ir hacia el un lado o hacia el otro lado. ¿Y por qué nos hicimos ese problema de convertir a una exosa en otra exosa, ambas con un solo grupo fosfato? Esto tiene que ver con la explicación que te di hace un momento, de que la glucosa 6-fosfato, cuando está en su estructura cerrada, como un anillo, no tiene 6 carbonos en ese anillo, sino 5 carbonos unidos a un oxígeno formando el anillo y eventualmente lo que vamos a hacer es romper a la molécula en dos y queremos que ambas moléculas tengan tres carbonos. Por tanto, si tenemos a una estructura en la que su anillo tiene cinco carbonos, es más difícil dividir a esta molécula, porque básicamente 5 no es divisible para 2, nos daría 2.5, y queremos que cada una de las moléculas, como resultado de las siguientes reacciones, tengan tres carbonos cada uno y por el lugar en el que va a actuar una de las enzimas subsecuentes, si no cumpliéramos con esta reacción de isomerización, nos quedaríamos con una molécula de cuatro carbonos y otra de dos carbonos como resultado, pero queremos dos moléculas de tres carbonos. Y es así que luego de que la glucosa 6-fosfato se ha abierto a su forma en cadena, no en anillo, y ha sido isomerizada a fructosa 6-fosfato, cuando vuelve a convertirse en un anillo en una estructura cerrada ahora tenemos una estructura de cinco elementos en ese anillo cuatro carbonos y un oxígeno y los dos carbonos que sobran están unidos a estos dos carbonos que están también unidos a oxígeno piensa en un pentágono en el que la punta de arriba es un átomo de oxígeno y los otros cuatro elementos del pentágono, los otros cuatro vértices, son átomos de carbono. A esos vértices externos que están unidos al oxígeno de la punta, tienen ahora cada uno de ellos una cadena lateral con un carbono. Y de esta manera ya tenemos una estructura que es más fácil de dividir en dos, porque tenemos a la izquierda si quieres tres carbonos y a la derecha tres carbonos también. Si bien esta molécula, la glucosa 6-fosfato, no es tan simétrica, sobre todo porque el carbono 6 tiene un grupo fosfato y el carbono 1 no tiene un grupo fosfato. Precisamente la siguiente reacción química, el tercer paso de la glucólisis, arregla esto. Porque aquí la fosfofructoquinasa 1, o también encontradas en los libros abreviada como PFK1, es la encargada de añadir un segundo fosfato, por supuesto en la posición 1. Aquí también el fosfato que se va a utilizar se añade sacrificando un ATP. El ATP dona un grupo fosfato, se convierte en ADP y lo que antes era la fructosa 6-fosfato pasa a ser fructosa 1 6 fosfato muy relevante que sepas que bisfosfato es diferente a difosfato porque bisfosfato quiere decir que los dos grupos fosfato están en carbonos separados están separados los grupos fosfato entre sí mientras que difosfato hace referencia a que dos fosfatos están juntos como por ejemplo en el ADP la adenosina difosfato es una molécula de adenosina unida a dos grupos fosfato seguidos lo propio con el ATP, la adenosina trifosfato, está constituido por una molécula de adenosina junto con tres fosfatos uno seguido de otro. Esta enzima, la fosforo 1, es uno de los puntos más importantes de control de la glucólisis. Por ejemplo, se inhibe cuando aumentan los niveles de ATP. Se inhibe también cuando aumentan los niveles o la concentración de citrato. Porque lógicamente si es que tenemos más ATP, tenemos más energía, entonces se necesita menos recurrir a la glucólisis. Lo mismo si es que aumenta la concentración de citrato. Porque recordarás que el oxaloacetato junto con la acetilcoenzima A se convierten en citrato. Lo que quiere decir que estamos entrando al ciclo de Krebs, que estamos produciendo suficiente energía. Pero en fin, no nos vamos a enredar con la regulación de la glucólisis en este punto como habíamos dicho hasta aquí qué ha ocurrido hemos tomado la glucosa se le ha añadido un fosfato se ha isomerizado a la molécula para pasar a convertirse en otra exosa y a esa otra exosa se le ha añadido otro fosfato seguimos teniendo un carbohidrato de seis carbonos una exosa y se le ha añadido dos grupos fosfato a la par se han consumido dos atps hemos perdido energía no hemos oxidado a la molécula, no hemos extraído la energía de sus enlaces químicos. Solamente la hemos condimentado para que pueda seguir con el resto del proceso. Pero en vez de condimentarla con pimienta, la condimentamos con fósforo, con fosfato. De esta manera culminamos la primera fase de la glucólisis, que es la de inversión de energía. Y vamos con esta segunda fase en la que ni se invierte ni se obtiene energía. Aquí, en el paso número cuatro, ya se rompe a la molécula en dos. Podemos decir que comienza el catabolismo, más propiamente dicho, ya estamos rompiendo a algo grande en algo más pequeño. Y esto está a cargo de la aldolasa. En algunos textos encontrarás que también se le denomina aldolasa de fructosa bisfosfato, porque su sustrato es la fructosa bisfosfato. Y así como hace dos reacciones, se necesitaba a la glucosa 6-fosfato abrirla de su anillo en una cadena e isomerezarla a fructosa 6-fosfato y luego cerrarla. En este paso número 4, también la aldolasa debe abrir a la estructura de la fructosa 1-6 bisfosfato y romperla. Pero a pesar de que en el carbono 1 y en el carbono 6 ya teníamos grupos fosfato, recuerda que ese anillo en la conformación cerrada de la fructosa 1.6 bisfosfato, estaba formado por cuatro carbonos que completaban un pentágono con un átomo de oxígeno y que tenían dos cadenas laterales con los dos carbonos que faltaban para cumplir con la estructura de la exosa. El momento en que se abre la estructura del anillo de la fructosa, nos quedamos con ese grupo carbonilo al que nos referimos antes, que en el carbono número 2 está presente, como la unión del carbono a un oxígeno mediante dos enlaces y este es uno de los motivos por los cuales cuando la aldolasa rompe en dos fragmentos de la fructosa 1,6-bisfosfato no nos quedamos con dos moléculas de tres carbonos que son idénticas son parecidas en el sentido de que ambas son moléculas de tres carbonos son parecidas también en el sentido de que cada una tiene un grupo fosfato pero una de ellas es un aldeído y la otra es una cetona. Específicamente, la aldolasa rompe a la fructosa 1.6 bisfosfato en, por una parte, gliceraldeído 3 fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Y aunque son distintos estos dos productos, no solamente se parecen en que tienen tres carbonos y que tienen un grupo fosfato. Se parecen también en que el gliceraldehído 3 fosfato tiene 3 átomos de carbono, 7 de hidrógeno, 6 de oxígeno y 1 de fósforo y la dihidroxiacetona fosfato también. ¿Qué quiere decir esto? Que son isómeros. ¿Y por qué esto es súper relevante? Porque el siguiente paso es otra isomerización. El paso número 5 de la glucólisis que está catalizado por la triosa fosfato isomerasa, permite que se interconviertan el gliceraldehído 3 fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Esto es súper importante porque la dihidroxiacetona fosfato no nos sirve para continuar con la glucólisis. Pero no tiene sentido que desperdiciemos a esta triosa, en especial porque tiene un grupo fosfato con una alta carga energética. Entonces se isomeriza para que la dihidroxiacetona fosfato se convierta en otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Brevemente hasta aquí a la glucosa se le añadió un fosfato, se isomerizó a fructosa y se añadió otro fosfato consumiendo dos ATPs. Luego se rompió en dos moléculas de tres carbonos y a la que no nos interesaba la convertíamos en la fiel imagen de su hermana de la otra molécula que sí nos interesaba. Así pasamos de tener una molécula de glucosa a dos de gliceraldehído 3-fosfato. Hemos perdido energía, no hemos oxidado la molécula, no le hemos extraído energía. Más bien, le hemos añadido energía en forma de dos grupos fosfato que ahora está distribuido como una molécula o un grupo fosfato en cada una de las moléculas hijas y hemos perdido dos ATPs. Y así se termina la segunda fase de la glucólisis. Durante las cinco reacciones químicas que vienen, vamos a llegar a lo que vinimos a obtener energía. Y empezamos con la que, a mi juicio, es la reacción química más interesante de todas, ya que en el paso 6, catalizado por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, o triosa fosfato deshidrogenasa, o en otros textos, deshidrogenasa de gliceraldehído 3-fosfato, lo que vamos a hacer es deshidrogenar al gliceraldehído 3 fosfato. Recuerdas que cuando hablábamos de oxidación y reducción decíamos que reducir es añadir energía y oxidar era extraer energía. Y decíamos que oxidar no necesariamente era poner oxígeno, sino que podía ser retirar hidrógeno con electrones que tengan una alta carga energética. Justamente aquí. Es en donde obtenemos energía de los enlaces químicos que venían en el carbohidrato. Esta enzima, la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, cataliza dos cosas que ocurren concomitantes, que ocurren juntas. Pero que vamos a revisar primero como si fueran reacciones independientes. La primera reacción hace que el gliceraldehído-3-fosfato se oxide, que ceda energía. Y aquí, la coenzima es la NAD+. Una molécula de NAD+, en su forma oxidada, se va a reducir a la par que el gliceraldehido 3-fosfato se está oxidando. Y al reducirse, el NAD+, se convierte en NADH, que tiene más energía. Comprenderás que si es que la molécula oxidada es NAD+, es decir, que tiene una valencia Única, positiva y se convierte en una molécula neutra, NADH, sin carga. Esto quiere decir que no solamente se le añadió un hidrógeno, porque el hidrógeno tiene un protón y un electrón. Pero si originalmente la molécula tenía una carga positiva y ahora es neutra, quiere decir que se le añadió una carga negativa adicional. Y es precisamente lo que ocurre, porque al NAD más no se le añade un hidrógeno, sino un hidrógeno y un electrón adicional pasa del gliceraldehído 3 fosfato un protón y dos electrones de lo que mencionábamos al inicio esta reacción es exergónica es decir libera energía y si es que ocurriera sin la necesidad de una enzima podría darse podría ocurrir espontáneamente porque es favorable porque libera energía y así podríamos convertir al gliceraldehído 3 fosfato en un ácido carboxílico, que es el 3-fosfoglicerato. Para que lo recuerdes, un ácido carboxílico es un tipo de molécula orgánica que tiene en uno de sus extremos un átomo de carbono unido a dos de oxígeno y uno de hidrógeno, con dos valencias al oxígeno y con una valencia restante al grupo hidroxilo. Ya hemos extraído energía, porque se redujo el NAD+, se convirtió en NADH, y esta coenzima puede servir para generar muchísima más de energía, para que se den otro tipo de reacciones químicas en la célula que requieren energía. Pero te comenté cuando empezamos con este paso que la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa cumple con dos funciones que son concomitantes. La una era esto de reducir al NAD más a NADH. La otra es incorporar un fosfato a la molécula de gliceraldehído 3 fosfato, para que se convierta en 1-3 bis fosfoglicerato. Una triosa, un carbohidrato de 3 carbonos, con dos grupos fosfato, en la posición 1 y la posición 3. Pero esto es lo más chévere. Aquí no se está añadiendo un fosfato usando ATP. No estamos haciendo lo que se denomina fosforilación basada en sustrato no hay un sustrato al que le estamos quitando un grupo fosfato para añadirlo al gliceraldehído 3-fosfato y que se convierte en 1,3-bisfosfoglicerato. Estamos tomando un fosfato libre, un fosfato inorgánico, específicamente lo que se denomina un ortofosfato, un fosfato que está solito por ahí y que le estamos añadiendo a la molécula de tres carbonos que tenemos. Por supuesto, al tener este nuevo grupo fosfato, va a tener mucha más energía el 1,3-bis-fosfoglicerato. Y como estamos añadiendo energía, esta es una reacción endergónica, una reacción desfavorable que consume energía, en la que la molécula se deshidrata y se añade un grupo fosfato. Pero lógicamente, si es que esta reacción no puede ocurrir espontáneamente, ¿cómo es que en efecto ocurre? precisamente la enzima responsable, la gliceraldehído 3 fosfato deshidrogenasa permite que se acoplen las dos reacciones. Si es que viéramos a las reacciones como independientes, como al principio las vimos, una reacción en la que el gliceraldehído 3 fosfato se oxida, se convierte en un ácido carboxílico, en 3-fosfoglicerato. Esto podía ocurrir espontáneamente, pero el 3-fosfoglicerato solito no va a incorporar a un fosfato inorgánico para que se convierta en 1,3 bisfosfoglicerato. Eso no ocurre espontáneamente porque se requiere energía y la energía tiene que venir de alguna parte. Por ello, la enzima, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, a la par que está oxidando al gliceraldehído 3-fosfato y reduciendo al NADH, almacena parte de esa energía en un compuesto intermedio que no se llega a estabilizar como ácido carboxílico y permite que esa energía acumulada pueda servir para incorporar a un fosfato inorgánico a un ortofosfato a la molécula y de esta forma acopla una reacción exergónica que libera energía y usa parte de esa energía para catalizar la reacción endergónica que requería energía y así podemos terminar con una molécula que ahora tiene dos grupos fosfato cargados de energía. Y realmente, repito, es la parte maravillosa para mí de la glucólisis. Porque hasta aquí, entre comillas, no había mucha ciencia. ¿Queremos fosfato en una molécula? Perfecto, usamos ATP para que se transfiera ese fosfato de alta energía a la molécula. Pero ahora estamos usando fosfato inorgánico y lo estamos incorporando a una molécula para que se convierta en un grupo cargado de energía. Esto es lo que se hace en el catabolismo, se rompe a una molécula, se la oxida y la energía que se liberó en ese proceso de oxidación no se deja que se pierda, que se disipe al entorno, que se pierda como calor por ejemplo, se utiliza en este caso para hacer dos cosas increíbles, cargar de energía un nad más en NADH reduciéndolo y por otro lado tomar un grupo fosfato que no venía en otro sustrato, sino que era fosfato inorgánico, y apretarlo en la molécula para que se convierta en un grupo cargado de energía también. Y aunque no nos vamos a desviar para hablar de otras vías metabólicas, sí quiero que recuerdes que este resultado de la reacción química número 6, el 1.3 bisfosfoglicerato, tiene un isómero que se llama 2.3 bisfosfoglicerato, que probablemente te suena porque en el episodio 13, sobre la oxiemoglobina y su disociación, hablábamos de la curva de disociación de la oxiemoglobina y te decía que al final de ese episodio te iba a dar un método para razonar y para que nunca te olvides cuáles son los elementos que desvían a la curva hacia la derecha o hacia la izquierda. Por supuesto, el 23 bisfosoglicerato es uno de los elementos que hacen que la oxihemoglobina sea menos afín al oxígeno, que lo libere con más facilidad. Y esto es pura poesía, porque si es que el 2,3-bisfosfoglicerato es isómero del 1,3-bisfosfoglicerato, quiere decir que mientras más glucólisis hay, hay más probabilidad de que el uno se convierta en el otro. Y así la hemoglobina, la oxihemoglobina, entre comillas, sabe que se va a requerir oxígeno, que a nivel de ese tejido de esas células se está produciendo glucólisis, que hay demanda de energía. Entonces conviene que la hemoglobina suelte oxígeno para que cuando nos quedemos con piruvato no se tenga que fermentar, sino que pueda convertirse en acetilcoenzima A y se puedan dar los procesos de respiración celular que requieren las mitocondrias. Es increíble. En fin, y solamente como aclaración, en el paso 6 hablábamos de que el gliceraldeído 3-fosfato se convertía en 1,3-bisfosfoglicerato. Pero aunque estoy hablando en singular, realmente el proceso se repite dos veces. Porque recuerda, cuando la fructosa 6-fosfato se rompía en dos, nos quedamos con una molécula de gliceraldehído 3-fosfato y con otra de dihidroxiacetona fosfato. Pero se podían isomerizar la una a la otra. Y lógicamente lo que pretende la glucólisis es que la dihidroxiacetona fosfato se convierte en otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces desde el paso 6 que acabamos de discutir en adelante, siempre las cosas se dan el doble. Realmente lo que ocurre es que dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se convierten en dos moléculas de 1,3-bisfosfoglicerato. A la par, se reducen dos moléculas de NAD+, a dos moléculas de NADH y se utiliza dos fosfatos inorgánicos para incorporarlos a estas moléculas finales. Pero bien, esta molécula de 1,3-bisfosfoglicerato, ahora en el paso 7, va a permitir que finalmente recuperemos ATP, porque la enzima que cataliza esta reacción, la fosfoglicerokinasa, o en algunos textos fosfogliceratoquinasa, Permite que se convierta el 1,3 bisfosfoglicerato a 3 fosfoglicerato. Y esta molécula ha perdido un grupo fosfato que se lo ha dado a una molécula de ADP para así obtener ATP. Y se queda con un solo grupo fosfato, como 3 fosfoglicerato. Hemos cumplido con siete pasos y hasta aquí, para recapitular, a la glucosa se le añadió un fosfato. Se isomerizó. La fructosa y se le añadió un segundo fosfato habíamos consumido dos atps luego a la fructosa 6 fosfato se rompió en dos la una gliceraldehído 3 fosfato y a la otra molécula la convertimos en gliceraldehído 3 fosfato entonces nos quedamos con dos moléculas de gliceraldehído 3 fosfato a cada una de ellas se les añadió un fosfato inorgánico y quedamos con 13 3 bisfosfoglicerato dos moléculas del mismo en este último paso no solamente habíamos fosforilado al gliceraldehído 3-fosfato para convertirse en 1,3-bisfosfoglicerato, sino que a la par habíamos reducido a una molécula de más a su forma reducida, NADH, en cada uno de los casos, por lo tanto hemos obtenido 2 NADH. Y ahora finalmente utilizamos a este sustrato con el que nos quedamos, a 1,3-bisfosfoglicerato, para que uno de sus fosfatos se transfiera a la ADP formando ATP. Como hay dos moléculas de 1,3-bisfosfoglicerato, hemos formado dos moléculas de ATP. Si te percatas hasta aquí, consumimos dos ATPs al inicio y ahora hemos recuperado dos ATPs en las dos instancias en que el 1,3-bisfosfoglicerato se convirtió en 3-fosfoglicerato, por lo que podríamos pensar que estamos neutros en energía pero realmente sí hemos ganado ya energía porque reducimos a dos moléculas de NAD más a NADH y eso es ganancia energética. Pero más interesante es ganar ATP y por supuesto lo vamos a hacer. Siendo lo primero que ocurre un cambio de la posición del fosfato, ya que en el paso 8 la fosfogliceromutasa o fosfogliceratomutasa permite que el 3-fosfoglicerato se convierta en un isómero del mismo, que es el 2-fosfoglicerato. Solamente se mueve el grupo fosfato y esto desestabiliza a la molécula, hace que sea más fácil que a partir de ella se produzcan otro tipo de reacciones químicas, ya que tras esta isomerización, en el paso 9, el fosfoglicerato se puede convertir en fosfoenolpiruvato, en una reacción de deshidratación catalizada por la enzima denominada enolasa. Naturalmente, esto también ocurre dos veces porque teníamos dos moléculas de dos fosfoglicerato y ahora tenemos dos moléculas de fosfoenolpiruvato. Y luego de este noveno paso, el fosfoenolpiruvato es el sustrato para la enzima del paso 10, que es la piruvatoquinasa, y que se encarga de extraer fosfato del fosfoenolpiruvato para convertir a esta molécula en piruvato. Y aquí también el pirubato permite que al donar este grupo fosfato final, una molécula de ADP se convierte en ATP. Como desde el momento en que la fructosa 6-fosfato se rompiendo, siempre estamos hablando de dos productos en cada una de las reacciones y de dos sustratos, dos moléculas de pirubato se van a convertir en dos moléculas de piruvato. Y dos moléculas de ADP se van a fosforilar a dos moléculas de ATP. Haciendo una última recapitulación. A la glucosa se le añadió un fosfato mediante ATP. Se isomerizó a fructosa y se añadió otro fosfato mediante ATP. Luego se rompió a esta última en dos moléculas de tres carbonos. Cada una de ellas con un grupo fosfato. Se isomerizó la una a la otra. Nos quedamos con dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. A cada una de ellas se le añadió fosfato inorgánico gracias a dos reacciones químicas que están acopladas la una a la otra y que permitió que el gliceraldehído 3-fosfato por una parte se oxide y esa energía que se libera de la oxidación por una parte permita la reducción del NAD+, a NADH, sino que también se quede almacenada en el sustrato mientras está englobado por la enzima y que esto permita la incorporación del fosfato inorgánico. Y así nos habíamos quedado con dos moléculas, cada una de ellas con dos grupos fosfato, habiendo usado para esto dos moléculas de ATP y dos fosfatos inorgánicos. Y finalmente, en estas últimas reacciones, habíamos extraído energía en forma de cuatro ATPs. Básicamente, lo que hemos hecho es hacer que dos fosfatos inorgánicos teniendo como intermediario a este carbohidrato puedan fosforilar a dos moléculas de ADP y convertirse en dos moléculas de ATP esto gracias a qué? a la energía que estaba almacenada en los enlaces químicos del carbohidrato y que al oxidarse permitió que se dé esta maravillosa reacción química por supuesto el NADH también servirá como decimos como un cofactor para otras reacciones químicas o para directamente la producción de mucho más ATP. Vamos llegando al final de este nuevo microgránulo y mi objetivo como consejo de estudio es que te percates que aunque esta no es la más difícil de las secuencias de reacciones químicas, porque nuestro metabolismo es maravillosa y horrorosamente complejo, vale la pena que se recapitule frecuentemente. Por eso es que yo en varios puntos del episodio decía hasta aquí esto es lo que ha pasado con esto, esto es lo que ha pasado con aquello. Y probablemente te ocurrió que la primera vez que resumí el hasta aquí, todo era nuevo. Mientras que en la última, los primeros pasos se comprendían de una manera mucho más natural porque los habías escuchado muchas veces. Mientras más complejo es un tema, más te conviene analizarlo es romperlo en partes pequeñas y tratar de interiorizarlas de esa manera afianzando ese pequeño paquete de información para que en conjunto muchos paquetes puedan conferirte un conocimiento más amplio el segundo consejo es que a pesar de que esto fue una secuencia no es cierto del paso 1 al paso 2 al paso 3 hasta el paso 10 no cierres tu mente a que las cosas tienen que ser así siempre. ¿A qué me refiero? Los procesos tienen ramificaciones y las moléculas pueden pasar de un punto en un proceso al siguiente del mismo proceso o pueden desviarse lateralmente o horizontalmente a otro proceso. Como habíamos dicho, que el 1,3-bisfosfoglicerato puede desviarse o convertirse en este isómero que es el 2,3-bisfosfoglicerato y que es tan relevante para la disponibilidad de oxígeno, como revisamos en el episodio 13 también ocurre que cuando el glucógeno ya sea en el hígado o en el riñón se rompe el proceso de la glucogenólisis no produce glucosa como tal el glucógeno al romperse se convierte en glucosa 1 fosfato y luego en glucosa 6 fosfato entonces no invertimos esa primera molécula de atp si es que a una glucosa 6 fosfato que vino del glucógeno sigue todo el resto de los pasos que vimos la ganancia neta ya no serían dos ATP, sino tres ATP. Lógicamente no podemos crear energía de la nada. En algún punto durante la glucogenolisis se fosforiló a un sustrato. Pero el punto es que no quiero que pienses que siempre el proceso de la glucólisis inicia desde el principio de lo que hemos descrito, desde la glucosa sin ningún grupo fosfato. Tienes que ser un poco más flexible. Suficientemente flexible también para comprender que cuando terminamos y nos quedamos con piruvato, este piruvato podría utilizarse en presencia de oxígeno para la respiración celular, para el metabolismo aeróbico y para generar muchísimo más ATP. Pero también existe la posibilidad de que el piruvato se metabolice de manera anaeróbica, de que se fermente lactato. En nuestra especie otros organismos pueden producir etanol. Y esto no es desestimable. Porque, por ejemplo, algunos tejidos como el músculo pueden hacer uso de la fermentación, de la conversión de piruvato a lactato cuando no tienen suficiente oxígeno, cuando la demanda de energía supera al aporte de oxígeno. Y hay algunas células que lo hacen todo el tiempo. Y esto es absolutamente poético. Porque para hacer metabolismo aeróbico y para que sean todos los procesos de la respiración a nivel de las mitocondrias, se requiere obviamente que tengamos a estos endosimbiotes que son las mitocondrias y hay células que no tienen mitocondrias como los eritrocitos maduros los glóbulos rojos maduros no solamente han perdido su núcleo sino también sus mitocondrias es por eso que digo que esto es absolutamente poético porque las células que se encargan de llevar hemoglobina y por tanto de transportar la mayor parte del oxígeno decidiendo por su curva de disociación en dónde tienen que liberar oxígeno y en dónde tienen que ser un poco más celosas esas moléculas de hemoglobina con el oxígeno que transportan, están contenidas en una célula que no respira, que no utiliza el oxígeno. Recuerda que al ser el episodio 61 siempre lo encontrarás en isotópicos.com barra inclinada 061 y que de esta forma también puedes dirigir de una manera fácil a tus amigas y a tus compañeros del hospital y la universidad a este episodio concreto, cosa que por supuesto te pido que lo hagas. Recuerda también suscribirte a la lista de correo en isotópicos.com barra inclinada correo y nos escuchamos la próxima semana.